0: Bienvenidos a una emisión más del Revulsivo, este podcast deportivo que habla de la Liga MX y de todos los deportes, pero hoy en particular vamos a hablar de nuestro fútbol mexicano que ya llegó a su fase final en la temporada regular y me acompaña un amigo, un gran compañero de AS México, Sergio Mancilla, aficionado a la América y que sabe mucho de fútbol y otros deportes. Mi querido Sergio, ¿cómo estás? Gracias por estar en el Revulsivo acá con nosotros.
1: ¿Qué tal, Mariano? Bien, bien. ¿Y tú? Pues muchas gracias a ti por la invitación. Un gusto estar aquí con los amigos del Revulsivo. Y sí, sí le voy a la América, pero también hay que ser imparciales. Y bueno, aquí estamos listos para hablar de la Liga MX, que ya llegó a su fin en la fase regular. Y bueno, viene lo más emocionante. Veremos qué pasa con el repechaje, que hace mucho no lo teníamos.
0: Sí, viene un repechaje que nos recuerda seguramente a la niñez, no quiero decir que estamos ya muy viejos, pero nos recuerda a la niñez, ¿no? De, de cuando había repechaje y decías, bueno, entro ahora de, de octavo, de séptimo, de noveno, ¿no? Me, 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 me meto a la liguilla, ahora volvemos a vivir eso, pero entran 12 equipos. Pero antes de hablar del repechaje, mi querido Sergio, ¿qué te pareció la temporada regular? El León Imbatible, creo que es el máximo candidato al título. También por ahí Puma sorprende, no se esperaba mucho de ellos. Se fue Michel eh, jornadas antes, perdón, días antes de que comenzara eh, la temporada regular, la jornada 1. Y sorprenden con un segundo lugar. El América también se mete eh, directo, Cruz Azul, que la Cruz Azulea en el último partido y se termina metiendo de cuarto, también está dentro. Pero Sergio, ¿qué te pareció esta, esta fase regular de la Liga MX del Guardianes 2020?
1: una fase regular, difícil. Al principio se tenía mucha incertidumbre por todo lo de la pandemia. Ya ves que al principio se empezaron a aplazar muchos juegos y no se veía por dónde. Pero creo que conforme fue avanzado el torneo, este, teniendo todas esas este asteriscos, creo que fue un buen torneo. Si bien en cuanto al nivel de juego no cumplió, pero en cuanto a emociones no faltaron. Las polémicas creo que incrementaban en esta ocasión. Eh, ahora en este agregado del tema del COVID, de ver cada semana qué equipo estaba bien, qué equipo faltaba, los contagiados, creo que fue un buen torneo regular, y sí, lo que dices de León, sensacional, ahora veremos si lo pueden sellar con un triunfo, y bueno, la excepción para mí, este, ya no sé si hablaremos al rato de eso, pero quiero puntualizar que la excepción de este torneo, desde mi punto de vista, pues obviamente es los suelos de Tijuana, Se esperaba mucho de Pablo Guede, y finalmente acabó en el lugar 15 con apenas... 15 puntos fuera, ni siquiera en zona de repechaje, entonces creo que esa es la excepción, y después hablaremos de los equipos sorpresa, como fue Pumas que bien mencionaste, o inclusive Necaxa, que está cerrando bien.
0: Sí, también otra de las decepciones, puntualizando este tema, Querétaro, no que había comenzado bien con, con Alex Diego, parecía que podían hacer un buen torneo, ser el caballo negro, y se caen horrible, no también me parece que en penúltimo lugar de los, de los últimos lugares de la tabla general, otra de las decepciones No, ni qué decir, del Atlas, del Puebla, de esos equipos que cada semana, cada cada año más bien, nos prometen cosas y al final, pues, un año más, súmale al Atlas y ser campeón. Muchas decepciones, pero que también ya están haciendo costumbre, ¿no, mi querido Sergio?
1: Sobre todo el caso del Atlas, sí, ya se hace costumbre. También sorprendió mucho el tema de San Luis, que sea el último, Recuerdo cuando anunciaron a Mauro Quiroga, pues todo el mundo mínimo, ese equipo tenía para la liguilla, con Memo Vázquez, que se había visto bien en el equipo potosino, y que sea último lugar, se sorprende. En el caso de los gallos blancos que tú mencionabas, pienso que ese equipo se cayó después de que venció primero a Cruz Azul y después a la América. A partir de ahí, vinieron los elogios, ya viste que al técnico lo, lo, lo catapultaban a grandes cosas, y desde ahí creo que se cayó el equipo. Entonces, también fue una, una decepción, aunque bueno, tampoco tenía un buen plantel.
0: Sí, tampoco tampoco tenían para tanto, pero y sabes que también una nota que sacamos ahí en AS México, para que también nos sigan, lo vayan a leer, eh, los equipos que votaron por anular el descenso fueron los que no entraron a la, a la liguilla, que se quedaron fuera, ni siquiera alcanzaron el repechaje, o sea, en un torneo donde entran 12 equipos, a ese nivel de mediocridad, digamos, que ni siquiera entraron, ¿no?, entre los mejores dos equipos, o entre los doce, no, ni siquiera mejores, porque hay equipos bastante penosos que están aquí dentro. Entonces, pues también eh, sí se crea, ¿no?, también un ambiente de comodidad, de decir, bueno, well, no pasa nada, este año probablemente tampoco se cobren las multas por el tema del COVID, por cómo está la situación económica de los equipos, y pues bueno... La verdad es que hay que replantearnos, ¿no, Sergio? El sistema de competencia y lo que dan estos equipos que ni fun ni fa, ¿no? La Liga nada más, ni siquiera ni para animarla, ni para ni para ponerle la pie, el, el pie a los rivales, ¿no? Bienvenidos a una emisión más del de Revulsivo, este podcast deportivo que habla de la Liga MX y de todos los deportes, pero hoy en particular vamos a hablar de nuestro fútbol mexicano que ya llegó a su fase final en la temporada regular. Y me acompaña un amigo, un gran compañero de AS México, Sergio Mancilla, aficionado a la América y que sabe mucho de fútbol y otros deportes. Mi querido Sergio, ¿cómo estás? Gracias por estar en El Revulsivo acá con nosotros.
1: ¿Qué tal, Mariano? Bien, bien. ¿Y tú? Pues muchas gracias a ti por la invitación. Un gusto estar aquí con los amigos del Revulsivo. Y sí, sí le voy a la América, pero también hay que ser... Imparciales, y bueno, aquí estamos listos Para hablar de la Liga MX Que ya llegó a su fin en la fase regular Y bueno, viene lo más emocionante con, Veremos qué pasa con el repechaje Que hace mucho no lo teníamos
0: Sí, viene un repechaje que nos recuerda Seguramente a la niñez, no quiero decir que Estamos ya muy viejos, pero lo recuerda a la niñez, ¿no? De, de Cuando había repechaje y decías, bueno, entro ahora de, de octavo, de séptimo, de noveno, ¿no? Me, 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 me meto a la liguilla. Ahora volvemos a vivir eso, pero entran 12 equipos. Pero antes de hablar del repechaje, mi querido Sergio, ¿qué te pareció la temporada regular? El León imbatible, creo que es el máximo candidato al título. También por ahí Puma sorprende, no se esperaba mucho de ellos. Se fue Mitchell eh, jornadas antes, perdón, días antes de que comenzara... Eh, la temporada regular la jornada 1 y sorprenden con un segundo lugar el América también se mete eh, directo, Cruz Azul que la Cruz Azul era en el último partido y se termina metiendo de cuarto también está dentro pero Sergio ¿qué te pareció esta, esta fase regular de la Liga MX del Guardianes 2020?
1: Sí, hay que evaluar mucho el sistema de competencia porque hoy hablamos con esa emoción de que tenemos el repechaje y todo, pero pues, a mí se me hace muy penoso que equipos como el Puebla que es el, el ocupa, ocupa el lugar 12 con 20 puntos, la verdad no creo que le gana Monterrey, pero bueno, todavía siguen en la pelea por el título, o sea, se me hace muy penoso eso, y sí hay equipos que ni Funifal, el propio Mazatlán, mucho ruido en redes sociales, y creo que se tardaron en, en Paco Palencia, había que hacer el cambio antes, al final no las alcanzó con Tomás Boy, pero bueno, este Mazatlán también se quedó a nada de, de clasificar mínimo repechaje, y yo a Juárez sí lo veía dentro y bueno, vemos que perdió contra América, Juárez padeció del gol, nada más este Lescano metía anotaciones, también sufrió la baja de Diego Roland. entonces, pues sí estos equipos, que ni fun ni fa como tú mencionas, sí habría que replantearse muchas cosas, en el tema del Atlas, hoy anunciaron cambios en el staff pero no anunciaron qué cambios va a haber o sea, no anunciaron si va a salir el técnico Diego Coca, qué cambios habrá, nada no más anunciaron cambios en el staff parece ser que ese equipo pues no, no le importa mucho su afición, su tradición que tiene el conjunto del Atlas.
0: Sí, ya son más de 60 años no, sin un título de liga, y la verdad que no se ve para dónde o para cuándo Atlas puede hacer algo importante. Vamos a dejar de lado esos equipos que la verdad no vale la pena ya hablar de ellos, que se vayan de vacaciones, y vamos a hablar de las sorpresas de los equipos que, que sí te sacan una sonrisa y que dicen, oye, ojo, este equipo juega bien. Creo que el, hay que mencionar primero esa Pumas. No, el segundo lugar, hicieron bien las cosas con Lini juegan con muchísimos canteranos, solamente una derrota en el Guardián en 2020, de las mejores ofensivas y también de las mejores defensivas. ¿Te sorprendió, Sergio, lo que hizo Pumas este Guardián en 2020?
1: Sinceramente, yo creo que sí sorprendió, y no solo a mí, sino a todos. Y ese segundo lugar es increíble porque, como tú bien mencionaste, Mitchell dejó al equipo a días de iniciar el torneo. No se esperaba, que yo se esperaba que, que clasificara, pero este, sobre todo con este sistema del repechaje, pero no en segundo lugar, de verdad. Es un gran torneo, creo que Lilini ha sabido darle esa confianza a los jóvenes y los jóvenes también le han respondido en la cancha al técnico, eso también hay que mencionarlo. El equipo de Pumas creo que no, no extrañó tanta afición en casa porque se vio muy sólido en casa y... La, la llegada de Talavera es, es increíble, es, le faltaba liderazgo, más allá de los errores de, de Saldívar, y que obviamente Talavera tiene mucha más calidad, lo que le aporta a, al equipo en cuanto a liderazgo, es increíble, y es una dura baja para la para Liguilla, pero sí, sí sorprende demasiado, hizo los mismos puntos que, que la América, una América súper, que tiene grandes nombres, pero bueno, que también sufrió bajas, pero sí, sin duda alguna Puma sorprende, y bueno, yo todavía lo veo como un serio aspirante al título, más allá de la baja de Talavera.
0: Sí, porque también el el suplente Julio González lo ha hecho bien, los partidos que le ha tocado entrar, lo ha hecho bastante bien. No es Talavera, no es ese líder eh, que es el arquero universitario, pero creo que Puma sí sigue siendo candidato al título. Otra de las sorpresas, diré yo, entre estos 12 clasificados, porque lo de Monterrey Tigres no es sorpresa que estén en Liguilla, pero sí necaxa el cierre que tuvo la verdad, con cinco triunfos ahí al hilo, lo que hizo Necaxa es de aplaudir, y ojo, que en el repechaje puede ser un rival complicadísimo, y le va a sacar un susto a cualquiera, eh
1: Sí, Necaxa, que al principio pintaba para ser el último lugar del torneo, con ese cambio de timón ahí con el profe Cruz literalmente los metió a la, a la zona de repechaje, y como dices, es, va a ser un rival muy incómodo, en cuanto a las sorpresas, a mí mmm, me sorprende que ninguno de los regios esté entre los primeros cuatro, yo apostaba que iba a estar mínimo uno entre los primeros cuatro, y más después de que venía el cierre de Tigres, yo a Tigres lo veía sacando a un capitalino, y bueno, se cayó desde Juárez, luego perdió contra América, y ese empate con Atlas, entonces yo creo que a mí sí me sorprende que uno de los regios no esté entre los primeros cuatro, sobre todo el caso de Tigres, porque Monterrey venía de un torneo pésimo en el clausura 20, y bueno, ahorita se recuperó, pero sí, el caso de Tigres sí me llama la atención.
0: Ahora vamos a ver el rival de Necaxa, yo te decía, Chivas, ¿Qué podemos esperar de las Chivas? Pasó lo de las situaciones con la Chofis, con Alexis Espeña, con todos esos futbolistas que tuvieron indisciplinas y que ya no van a jugar con el rebaño. ¿Qué podemos esperar, mi querido Serge, del rebaño ahora en la reclasificación? Porque creo que es un golpe duro. Si bien contra Pumas, después de ese tema, se vieron bien, creo que sí eh, es difícil afrontar una liguilla, un, un repechaje así, ¿no?
1: Es difícil en el tema de, del vestidor, del anímico y todo, pero realmente estas bajas no afectan al equipo, no, no eran titulares indiscutibles, se vieron bien en la última jornada, entonces creo que si cierran bien el grupo, si dejan ese tema aparte, yo sí veo a Chivas clasificando a la liguilla, yo espero que Chivas venza a Necaxa con todo y que Necaxa viene cerrando fuerte, pero Chivas va a jugar de local, tiene un técnico experimentado que se las ha desde a todas, tiene un mejor plantel, entonces yo espero que Chivas sí avance en un torneo que bueno, aunque si no hubiera repechaje se hubiera metido a la liguilla, entonces creo que es un buen torneo para el conjunto del Guadalajara que tiene que arreglar mucho el tema de las indisciplinas porque obviamente esto pega, anteriormente fue con Vega y con Antuna que sí son titulares, y no les quedó de otra y los tuvieron que perdonar
0: Sí, vamos a ver cómo responde ahora el rebaño en la repesca, justo vamos a hablar de, esta, de este repechaje que se nos viene, habrá que esperar a la fecha FIFA, juega la selección mexicana contra el Corea del Sur y contra Japón, y después vendrá el repechaje el 21 y el 22 de noviembre, Monterrey-Puebla, Sergio, parece en el papel una serie muy dispareja, Monterrey cerró bien, Puebla pues ahí se metió a los tumbos, creo que el claro favorito es Monterrey, por historia, por plantero, por plantel, perdón, porque juegan en casa. ¿Tú cómo ves esta serie, mi querido amigo?
1: Veo la serie más dispareja, no solo en cuanto a los números, sino en cuanto a nivel de juego. Realmente Puebla para mí no tiene nada que hacer ante rayados. Juegan de visitante. Eh, Puebla tiene un plantel súper modesto. Y Monterrey, pues a la mera hora también ha sabido demostrar que puede. Si bien no es no un buen torneo regular, ya mencionaba lo que sucedió en el primer semestre, pero ahora la verdad... El equipo, de Monter- el equipo de Mohamed ha demostrado que tiene con qué eliminar. Entonces, yo veo claramente a Monterrey avanzando los cuartos.
0: Tigres, Toluca, una serie que creo que está más pareja de lo que parece, ¿no? Si bien Tigres es el equipo del plantel, el equipo de los millones, y que despierta, que le encanta reaparecer en la liguilla. Toluca cerró bien, parecía que no se iban a meter y que iba a ser un torneo desastroso, pero bueno, se meten a la liguilla cierran bien, y creo que va a ser muy pareja la serie, es complicado dar un favorito, yo me inclinaría por Tigres, porque saben jugar liguillas, por todo esto, pero no descarto al Toluca
1: Sí la veo más pareja, pero tampoco la veo así sumamente de esa manera, porque Tigres, a final de cuentas en los momentos importantes solamente podríamos decir que que se achica ante América ante, ante Monterrey, pero contra Toluca creo que va a pasar sin problemas Sí, Toluca cerró bien, también le vino de buena manera el cambio de técnico, pero Tigres tiene con qué. Y ojo, si si Tigres queda eliminado, pues yo creo que sería más por por méritos propios del propio Tigres que de Toluca, la verdad, porque Tigres pues sí me decepcionó en su forma de cerrar el torneo. Creo que tenía que ganarle a Juárez, tenía que ganarle al Atlas. Entonces, yo creo que en esta ocasión si avanza Toluca sería más mérito eh, de Tigres, de Se llama más Error de Tigres que de Toluca, la
0: verdad. Sí, vamos a ver cómo cómo se pone esa serie. Digo, es muy pareja. Chivas Necaxa, ya hablábamos de ella hace un ratito. Eh, Me parece parejísima igual. Eh, Va a estar muy buena. Creo que Chivas tiene un poco de ventaja por el hecho de jugar en casa. Pero Necaxa también, ya decíamos, cerró bien. Trae una inercia importante. Y creo que eso puede ser clave para calificar vamos a dar, yo voy a dar de favorito y, y que clasifica al Necaxa ¿tú cómo ves?
1: Yo me quedo con la mía creo que clasifica a Chivas, veremos qué tanto afecta este parón de una semana que va a haber por lo de la fecha FIFA, tanto bueno, a todos los equipos pero más al Necaxa que es el que mejor cierra en el torneo, pero sí creo que, que Chivas se va a imponer, obviamente le va a costar trabajo y es que ta, creo que Chivas lo tiene que definir los 90 minutos porque no hay que olvidar que el repechaje se van a ir a, a penales y bueno ahí cualquier cosa puede suceder, entonces creo que Chivas tiene que imponerse sobre el conjunto del Necaxa y sí la veo como yo creo que esta es la serie más pareja, incluso más que la de Santos Pachuca.
0: Justo vamos a esa serie, Santos Pachuca, me parece una serie bravísima, dos equipos que llegan muy bien, que tienen planteles parejos. Santos es de esos equipos que se mete a liguilla y no te los quieres enfrentar, pero Pachuca también, es una serie bravísima, aquí si sí yo no podría dar un favorito, eh, no sé tú Sergio el que califique también va a ser muy incómodo ya en cuartos de final.
1: Yo doy, sí me quedo con Santos como el favorito, porque eh, Pachuca, con el tema de de los contagios de COVID, pues obviamente mínimo esta semana no pueden entrenar, no pueden preparar ese partido, entonces tendrán seguramente la siguiente semana para para hacerlo, pero creo que sí les va a afectar mucho este tema de los contagios, que también es es una situación que tienen que manejar los equipos, pero un, un contagio múltiple como sucedió con los Tuzos, creo que sí va a afectar, y además, pues Santos juega en su casa, y si bien no hay público, creo que sí pesa un poco el tema de la localidad, un poquito, pero creo que Santos se va a imponer, tiene un buen, un buen equipo, tiene a Julio Furch, entonces me quedo con Santos, la verdad, en esta en esta serie.
0: Por cierto, mi querido Sergio, eh, parece que la Liga MX salió avante del coronavirus, salió pues no, no, no ilesa, pero por lo menos completó la temporada regular ya, y un paso importante, equipos ya de que dicen adiós, que se van de vacaciones, quedan solamente 12, pero sorteó bien la Liga MX desde tu punto de vista el tema del coronavirus, o no lo hizo bien, al final, te repito, creo que ningún partido se canceló, todos se pospusieron, se completaron, ninguna semana se canceló, como sí ha sucedido ahora en la Liga Mexicana del Pacífico, en otros deportes, donde la competencia se tuvo que pausar unos días para ver qué hacía ¿no? ante los brotes de COVID. En la Liga MX no sucedió, y se completó el calendario conforme estaba establecido al principio, ¿no?
1: Fue, sobre, fue sobrellevando la situación, creo que... Entonces, creo que fue sobrellevando la situación. Y sí, como tú dices, salió, salió avante. La verdad, se me fueron... Las primeras jornadas se me iban lentas, no sé a ti. Pero ya después de la mitad del torneo ya se me fue, se me fue más, más rápido. Creo que en ningún momento ellos se plantearon mmm, cancelar eh, este, algunos partidos. Los tenían que jugar sí o sí. Y creo que sí... Lo sorteó bien, aunque también siento que se precipitaron con el tema de la afición, sobre todo en Aguascalientes, pero más allá de esas decisiones que sean buenas o malas, ya depende de cada quien. Creo que lo hizo bien, sin embargo, en la liguilla pues va a ser un tema muy a tomar en cuenta.
0: Eh, es algo hasta curioso, ¿no? El tema de la afición, que, que se abrió el estadio. Creo que para todos fue un tema wow, ¿no? Decir, otra vez hay afición en los estadios en Aguascalientes, en Mazatlán, donde haya sido, y, y creo que nos ilusionó, pero después también era obvio que como está de... la situación, exactamente un golpe de realidad, como está la situación en el país, era imposible mantener a la afición, y ni modo, el negocio del fútbol va a tener que jugar la liguilla sin afición en los estadios, y muy probablemente veamos una final con un estadio vacío, ¿no? triste, pero es lo que hay, y es lo que se tiene que hacer para que el día de mañana, el próximo torneo esperemos que a la mitad tal vez del torneo pueda haber gente ahora sí en los estadios no
1: Sí, todo indica que va a ser una liguilla a puerta cerrada yo creo que al principio los dueños pronosticaban que mínimo para la fecha que te gusta? 15, 16 ya hubiera y la liguilla se va a jugar de esta manera, ahora no sé tú qué pienses en el tema de la localidad que ya tocaba hace un momento, ¿crees que los equipos este, puedan hacer pesar más su casa sin la gente?
0: Sí, yo creo que a ver, mira, es difícil porque hay equipos que lo pueden hacer, como Pumas, que ya demostró que sin afición, pues terminó invicto en Ciudad Universitaria. Pero también hay equipos que se envalentonan y van y, y de visitante juegan mejor sin la presión del visitante. Va a ser importante, creo eso, sobre todo los equipos grandes, ¿no? Como América, Cruz Azul, que pues también el Estado Azteca pesa, ¿no? Un Estado Azteca lleno es jugar contra uno más, ¿no? Y creo que eso va a pesar y va a ser importante también vamos a ver, te repito, cómo lo sortean los equipos, pero mira, ojalá que esté buena, que haya buen nivel en la liguilla, y ya lo de la afición que se esperen, próximamente vamos a regresar eh, muy seguramente a los estadios, no pasa nada esperar una liguilla, ¿a qué más quisiéramos que que ver a nuestro equipo en la liguilla o ver una final ahí en el estadio como periodistas y como afición estar ahí? No se puede, ¿no? Habrá que aguantar, mi querido Serge Eh, ¿Tú cómo ves ese tema? ¿Crees que afecte?
1: Entonces, creo que no ha encontrado un suplente ahí. Y obviamente la América extraña a su afición. Diría más que, más que Cruz Azul también. Pero sí, América sí, sí extraña mucho a su afición desde mi punto de vista. Y León, pues ya vimos que es imbatible. O sea, el equipo lo sacaron del estadio. Fue a Aguascalientes, venció a la América. En casa también luce invencible. Entonces, veremos cómo sortea ese, ese tipo de situaciones el equipo de la fiera.
0: Oye, y ya vamos a hablar, a ver, mi querido Sergio, ¿qué crees que pase en la liguilla, ya en los cuartos de final? Porque vamos a tener a León, va a estar Pumas, América, Cruz Azul, y muy probablemente vamos a tener a Monterrey, a Tigres, a Santos o al Pachuca que va a ser complicado cualquiera de los dos, y a Chivas o a Necaxa. Creo que va a ser una liguilla muy interesante, a los cuartos de final, también el repechaje, pero ya los, los mejores ocho va a ser muy interesante, ¿no? Y, y ahí sí, yo creo que el número uno es León, el favorito, y después ahí todos muy parejos, ¿no?
1: Va a ser muy interesante porque siguiendo mi pronóstico, que si, 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 si se cumple tendremos a los, a los cuatro grandes en la liguilla, eso creo que le da un sabor muy importante a la fiesta grande del fútbol mexicano, tener a Chivas, a América, Pumas, a Cruz Azul, tenerlos ahí, creo que es muy importante, y bueno, tendremos a los dos invitados regios, Monterrey y Tigres, que son buenos planteles, dan buenos partidos, creo que sí se nos pinta una buena liguilla, y también... A mí me causa un poco de, mi favorito es León, pero también me, un poco de, me cuestiono si León va a poder eh, ser el equipo que fue durante todo el torneo. También le pongo mi asterisco a León en ese sentido. Si sigue en el nivel, creo que nadie le puede ganar en la liguilla. Si puede responder en el momento importante con Ignacio Ambris, porque la verdad en la liguilla del Clausura 2019 me quedó de ver Con América pasó bien, pero América también estuvo a punto de remontarle en aquella semifinal y bueno, en Tigres... Ya ni decir que perdió entonces.
0: Fíjate que es el equipo que nadie quiere enfrentar, ¿no? Yo creo que a mí de los que me dan miedo, por así decirlo, está León, que, que no te lo quieres topar por cómo está, por cómo viene bien dirigido, tiene buenos futbolistas, pero sí, de, de plano, yo creo que también mi favorito es León, obviamente los Pumas, pero yo creo que también si hay otro equipo al que yo no me quiero enfrentar o al que no me gustaría enfrentar, es Cruz Azul, fíjate, no sé por qué. ¿A ti hay alguno que te que prefieras decir, bueno, este si no jugamos mejor?
1: Bueno, viéndolo desde el lado americanista, me inclinaría por, por Tigres. De verdad, el equipo, si bien lo, lo eliminaron en semifinales en el torneo, bueno, hace, en el torneo hace un año, creo que Tigres siempre, siempre se impone y sin duda creo que es más difícil para mí por nombre vencer a, al conjunto de Tigres que el propio a León. A León no le tengo... Tanto, digamos, tanto miedo porque se le puede hacer partido, se le puede ganar. En el León América, este, si no es por la lesión de Benedetti, creo que el América hubiera alcanzado a empatar. También no estaba Ochoa, no fue una defensa improvisada. Muchos, muchas bajas sufrió esa, en esa ocasión del América. Entonces creo que sería Tigres Cruz Azul, creo que se va a quedar, no, no les va a alcanzar porque viene cerrando bajito. Siboldi eh, probó con unos cambios en la alineación, ya regresó el Chaquito, pero le había dado la oportunidad a Caraglio, y creo que Cruz Azul se va a quedar corto, la verdad, porque pues Cruz Azul se enfrentaría a Rayados, si, si pasan los primeros ocho, digamos, se enfrentaría a Rayados, y yo no veo a Cruz Azul venciendo a Rayados en cuarto.
0: Pues sí, va a ser interesante, yo decía también, por ejemplo, en el caso de Pumas, eh, León no lo quiero enfrentar, por obvias razones, y Cruz Azul, porque son los dos partidos donde más mal, por así decirlo, he visto a Pumas, donde fue dominado, donde pudo perder, al final con la máquina eh, encontró dos goles importantes de dinero y se llevó el triunfo no sé si ese mismo partido se repitiera eh, o se repitiera un par de ocasiones y Pumas tendría la misma suerte o la misma capacidad para remontar, pero bueno veremos, creo que el equipo de Lillini está fuerte, es candidato al título y, y pues bueno ya para cerrar Sergio tu pronóstico para campeón quién te late, ya dijiste que tu favorito es León, pero a ver, una vez más confírmame, ¿con quién vas?, ¿Qué final te gustaría? A ver, platícame mi querido Sergio.
1: Mi final ideal sería la de Pumas América. Cerrarían en Ciudad Universitaria, el 2 contra el 3, sumamente pareja, ambos tuvieron la misma cantidad de puntos, América es la mejor ofensiva del torneo, este, Pumas tiene una de las mejores delanteras de la liga, y creo que sería una gran gran final la de Pumas-América, ¿cómo, cómo a ti te caería?
0: Yo creo que sería cardíaca, no 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 sé qué pasaría, o sea si, si gana Pumas en una hipotética final América-Pumas, creo que sería de los días más felices de mi vida. Y si pierden, me quisiera esconder seguramente el resto de mi vida. No sé qué tanto la soportaría, pero será buenísima. O sea, imagínate, creo que el América Pumas de la temporada regular fue de los mejores partidos. El Pumas-Chivas también lo fue. Pero imagínate esa final, híjole, después de prácticamente 30 años, ¿no? De que no se enfrentan en una final, volverla a tener en una final de liga, claro, eh, será buenísima. Ojalá, ojalá, mi querido Sergio... Pero pues bueno, ya veremos qué pasa en el repechaje, qué pasa en la liguilla y pues nada, un gusto eh, haberte tenido aquí en El Revulsivo, que hayas compartido eh, tus ideas, tus pronósticos y bienvenido otra vez cuando quieras.
1: Gracias, gracias, fue un gusto estar aquí y bueno, no, no había dicho mi candidato, pero sí me quedo con León, creo que León va, va a ser campeón. Ya veremos qué sucede, gracias y cuando quieran aquí andamos. este Nada más me gustaría saber tu, tu candidato al título y, y quién crees que, que pueda ser campeón.
0: Cierto, yo te andaba despidiendo ahí sin sin tu tu candidato y y tu pronóstico, perdóname. Yo creo que, mira, mi candidato es es Pumas, es algo que quiero, no lo oculto. Del corazón es el de Pumas, el del cerebro dice León, Eh, eso así lo veo. Y fíjate que no lo había pensado y me encantaría una final América Pumas, eh, por todo lo que te he dicho, por la pasión, por todo. Ojalá una final América Pumas estaría buenísimo. Ya lo veremos si se da, pues bueno. Ojalá nos acompañes de nuevo, porque serías como el talismán que trajo esa final. Ahora armamos una mesa de debate, yo qué sé, y, y que claro, vengas claro, de nuevo claro. al revulsivo.
1: Ojalá, ojalá se dé, porque creo que con este tema de que ya hablamos de que no había afición, creo que tendría a, los, a dos equipos grandes en la final. Estaría muy, muy, muy padre, la verdad.
0: ¿Y qué pues más? ahí está. Exactamente, ahí están mis queridos amigos del Revulsivo, muchísimas gracias por escucharnos, Sergio Mancilla, antes de despedirnos, Sergio, ¿dónde te pueden seguir? Platícanos también eh, de tus redes sociales, ¿dónde escribes para, para que te siga la gente?
1: Bueno, al igual que, que tú, Mariano, escribo ahí, me pueden leer en, en Diario Az, en Az México, y en mi cuenta de Twitter me encuentran como arroba sergiomaos.
0: Ahí está, ahora sí, estamos que nos vamos y no nos vamos, ahora sí...